0: Muy buenas noches, esto es Conversaciones de Medianoche con
1: Alejandra y Julieta. Bienvenidos. Buenas noches para el capítulo de hoy. Les traemos una lectura. En este caso escogimos Pedro Páramo, de Juan Rulfo, seguro muchos lo conocen. Eh, digamos que es un clásico de la literatura latinoamericana. Entonces, para hacerles un pequeño resumen, y eh, como siempre tengan en cuenta que no, no omitimos, digamos, detalles, entonces si no han leído el libro, leanlo primero. Y luego escuchen este capítulo. Exacto. Entonces, bueno, esta historia nos se va contando, digamos, en dos partes. Primero tenemos a Juan Preciado, eh, que es el personaje que abre la historia. Eh, nos cuenta que su mamá acaba de morir y que justo antes de morir le, le pide el favor de ir a buscar a su padre, que se llama Pedro Páramo, que vive en Comala y que le haga... Pagar por todo lo que, digamos, no les dio cuando, pues cuando ya estaba viva y necesitó, Ayudar. pues, ayuda de económica. Eh, y entonces, bueno, él le promete que va a ir a, a Comala y así lo hace. Eh, él llega a Comala, se encuentra con un, un arriero que va por el mismo camino y le indica que el pueblo que se ve adelante es precisamente Comala, y le dice que se que busque a doña Eduviges, que es como una posadera, para uh -huh. dormir esa noche. Eh, le dice que él también es hijo de Pedro Páramo. Y, y le dice que todo lo que se ve, el terreno que se ve al fondo, que se llama la Media Luna, le pertenece a Pedro Páramo. Sin embargo, le dice que Pedro Páramo ya ha muerto hace un tiempo. Eh, digamos que Juan Preciado llega al pueblo, eh, se encuentra con da, Doña Duviges, que, con, que fue amiga de su madre cuando ella vivía en Comala antes de que se fuera y le cuenta un poquito de esa historia y eh, pues le renta un cuarto. Y paralelamente digamos que hay como un quiebre narrativo y pasamos a, a contarnos, bueno a enterarnos un poco sobre la vida de Pedro Páramo cuando era niño. Uh -huh. Entonces, y de cómo él va recordando a Susana San Juan, que fue, digamos, su único amor. Pero sabremos más detalles de, de esa historia más adelante. Eh, bueno, así paralelamente va el, el libro, contando entre Juan Preciado y Pedro Páramo. Y nos vamos dando cuenta que Comala es un pueblo fantasma. O sea, todos los que se encuentran allí están muertos, y lo que, se va, lo que se va, digamos, transponiendo con el presente de Juan Preciado, pues es el pasado. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, él allí se encuentra también con Damiana Cisneros, que fue su niñera, uh -huh. digamos un tiempo antes de que su madre dejara Comala, y que también se hizo cargo de Susana San Juan cuando estuvo eh, en casa de Pedro Páramo porque estaba muy enferma. Eh, pues nos damos cuenta que obviamente ella también está muerta y de un momento a otro desaparece. Y así Juan Preciado se va encontrando con unos personajes que al mismo tiempo nos vamos enterando del pasado de sus personajes. Eh, bueno, para contarles un poco sobre lo que viene siendo la historia pasada, es decir, Pedro Páramo, eh, pues era el hijo de un terrateniente, podríamos decir. Sí, sí. Que fue Luis Luis Páramo, y cuando su padre muere, pues él hereda todo, todas las tierras y toda la finca. Pero digamos que Pedro siempre fue como más ambicioso y uh -huh. no le importaba nada, o sea, mataba a quien fuera porque debían mucho dinero. Su padre dejó algunas deudas y él, pues, se las arreglaba como, como mejor le parecía. Uh -huh. Entonces, así va aviñándose de tierras, de los cultivos, del dinero de las personas. Y pues todo el mundo le tenía mucho temor. Él tiene un hijo que se llama Miguel Páramo, que es, pues porque nos dicen que Pedro tuvo muchos hijos, pero el único que reconoce como suyo es Miguel, uh -huh. porque se parece a él. Okay, ok, Era parecido a él. Entonces, bueno, Miguel Páramo crece, eh, pues bajo el ejemplo, el ejemplo de su padre, pues se vuelve también igual de déspota y de... Malicioso. Malicioso. Uh -huh comete un asesinato y una violación, cierto, mm, sí, eh, a la sobrina del padre del pueblo. Y bueno, se enamora de una muchacha en un pueblo cercano y nos cuentan la historia de cómo muere Miguel Páramo también eh, porque su caballo lo tira, cierto, en una sí, carrera. Uh -huh. Y bueno, él muere, entonces el el caballo sale hasta Comala y ahí se dan cuenta. Y así nos van contando toda la historia de estos personajes. Y nos cuentan también qué pasa entre Pedro y Susana San Juan. Y Susana San Juan es una niña que convivió con Pedro en la infancia algún tiempo y Pedro siempre estuvo muy enamorado de ella. Y obliga a su padre, que era un minero, si no estoy mal, le estaba yendo pues mal económicamente y básicamente obligó a Susana a casarse con él, pero Susana ya tenía un amor. Se llamaba Feliciano, si no estoy mal o algo así. Sí, creo que sí. Se me escapa el nombre. Y él, eh, pero lo mandó a matar. Sí. Pero lo mató, lo mandó a matar, obviamente para poder casarse con ella, y pues Susana se va obligada y está muy deprimida todo el tiempo, eh, pues por su amor perdido, por vivir con Pedro Páramo porque no lo ama, y básicamente ella pierde, pierde la cabeza, la cabeza. Uh -huh, sí. se vuelve loca mentalmente hasta que muere. Y eh, Juan Preciado también no se encuentra directamente con ella, sino que en, uno, en un episodio creo que él está caminando por el pueblo y cae bajo, bajo tierra. Ahí se encuentra también con un personaje y junto a ellos está enterrada Susana San Juan. Y está hablando sola, entonces lo que, lo que se alcanza a escuchar es cómo ella recuerda su pasado Y pues ahí se nos relata cómo perdió su amor, eh, su padre también era un abusador, prácticamente se le insinuaba a ella siendo una niña y siendo mm. su hija, y pues la vendió a, pe a Pedro, básicamente. Eh, al final de todo, Pedro muere apedreado, o de un... Sí, como con una piedra le golpean la cabeza. Uh -huh. eh, creo que finalmente la que está ahí es Dam Damiana Cisneros, que como decíamos fue la niñera de, de Juan Preciado y es la, digamos, la última que lo ve morir. Y ya al final, eh, pues Juan se entera de todas estas historias y ¿qué pasa con Juan Preciado? No me acuerdo. Él muere se muere muere
0: por como por toda
1: esta locura que está sí. viendo y
0: cuando es eh, es que no me acuerdo dices es que lo el punto es que bajo tierra ya Ajá. enterrado los cadáveres en sus tumbas le siguen contando la historia y ya ahí pues es el final, es el final. básicamente la
1: porque to durante toda la narración eh, digamos lo que pasa con Juan Preciado es que hay muchas voces y pues están los fantasmas del pasado y él se siente pues desquiciado que está perdiendo la uh -huh. razón y pues como la única solución es dejarse morir dejarse llevar dejarse morir también por el pueblo digámoslo así sí uh -huh. ese es el resumen general obviamente tiene más detalles más historias eh, y bueno es importante acercarse al libro porque tiene una narración particular sí exacto digamos que esos que esos quiebres de tiempo empiezan a identificarse a medida que uno va leyendo pero al principio es un poco chocante, me parece a mí.
0: De hecho, no yo siendo también lo mismo, creo que es chocante y no es sino hasta el, bien al final, mm. que uno comprende realmente
1: el lo, qué es lo que está, está leyendo.
0: Sí. Exacto, sí, sí, sí. Y llega a entender realmente lo que está leyendo. Exacto. Creo que es un, un libro para leer como bien cuidadosamente y estar concentrado. Incluso es mejor leerlo más de una vez, igual es corto, ¿no?
1: Sí, es corto y vale la pena releerlo.
0: Bien, entonces creo que pues ahora entramos es en el tema de las anotaciones tú, ¿no? de, pues, de la lectura. Quiero decir que yo encuentro incluso que ahí pensaría yo que empieza realmente el boom latinoamericano. No sé si estaría hablando de un periodo mucho más atrás de lo que realmente es. Pero considero que sí, lo, que sí yo sí sentiría sí. que es un punto clave. En especial porque usa una narrativa novedosa. O sea, siento que es una lectura novedosa claro. y pues es latinoamericana, ¿no? Sí. Básicamente. También siento que hay una similitud entre Gabriel García Márquez y él, en especial por todo esto que es como un pueblo, la forma en que se escribe, Ajá. los recursos sí, incluso, exacto. porque cuando describe cómo es el pueblo, que él dice que es muy caliente, sí. siento que es un, hay muchas similitudes en cómo sí. Gabriel ¿Cómo García Márquez. Cuando cae en cuenta de esta similitud, me puse a investigar y resulta que ellos son amigos. Sí. Bueno, fueron. Bueno, sí, bueno. <risa> Tal vez hay muertos aún. Yo creería no. <risa> y... Eh, Supongo que por eso tienen esta similitud. Probablemente... Sí,
1: influyeron entre sí.
0: Sí, sí. Incluso también encontré un momento donde Gabriel García Márquez dijo que cuando leyó... Eh, Pedro Páramo uh -huh. no pudo dormir esa noche. Sí. Además porque no lo había terminado, ¿no? Y que nunca, a pesar de otro libro que no recuerdo cuál era el que decía, nunca le había sucedido. Lo mismo. Ese suceso. Exacto. Y que. Y que si él escribiera Pedro Páramo, nunca más volvería a escribir nada más. Nada, nada más. Nada aparte de eso. Y es curioso. ¿Qué es uh -huh. lo que este escritor... ¿Podemos recordar el nombre? Eh, Juan Rulfo. Juan Rulfo no escribió ninguna otra novela, porque no, escribió el, poesías, no varios cuentos. Sí, que son cuentos. Pero nunca volvió a escribir uh -huh. ninguna otra novela. Eh, para entrar un poco a fondo, yo creo que la vida de Juan Rulfo. Uh -huh. Él era eh, como un, un viajero, ¿no? O sea, como que él viajaba mucho. Sí, él también viajaba mucho. Tomaba demasiado. De hecho,
1: creo que era fotógrafo, ¿no? Sí él tiene de hecho creo que se pueden encontrar unas en compilaciones de fotografías de juan Ruiz. sí sí él era pues fotógrafo y una vez había leído que
0: alguien le había hecho una observación respecto a por qué se consideraba él que no había escrito ninguna otra novela sí porque pues también como te digo, pues hice una no investigación ¿y, <risa> y había una entrevista en donde a él le preguntaban que si iba a escribir otra novela sí. y él decía siempre que, iba, que estaba en trabajo, sí, que estaba en proceso que pero estaba en proceso, eso era mentira ajá, no, sí, exacto, nunca más escribió otra cosa entonces como que al hacer un análisis de, inter, de esta entrevista él como que era más que todo más que escritor, siento yo, era un antropólogo, era una persona que le gustaba viajar y observar respecto a las culturas sí. y todo este tema, y lo que hizo con Pedro Páramo, siento yo, fue una observación desde, pues desde lo que él entendía que era México, ¿no? Claro. Y porque igualmente también podemos ver, que si quieres, pues ya lo abordamos oh, digamos, más adelante, sí. lo del tema de la Revolución Mexicana y pues todo lo que... Está muy presente. Sí, exacto,
1: exacto. y pues todo lo que era como un pueblo mexicano. Claro. Y sí, es interesante ver las, las entrevistas de él porque... Pues era como un sujeto muy calmado, muy Sí, bastante calmado, vas a escuchar entrenado. su voz. Incluso. Sí,
0: exacto. Y
1: sí si es gracioso, siempre le preguntaban que, cuál iba a ser su siguiente gran obra y él siempre decía que estaba trabajando en ella, pero pues nunca fue verdad. Sí, sí, realmente nunca escribió pues nada
0: más. Y yo siento, eh, repito, es porque como que en esta novela realmente capturó lo que quería capturar y al haberlo exacto. hecho creo que no quería capturar nada, nada más aparte nada más. de eso, realmente no quería eh, obtener <risa> ninguna otra recopilación de pues la idea que ya había capturado en la novela y realmente lo lograron. ¿no?
1: Ajá, más porque si uno se acerca al Yanon en llamas, los cuentos tratan también todo este tema de la muerte y es un ambiente muy parecido al de al de pero para muy Comala y creo que el Yanon en llamas está primero, o sea, fue escrito primero como una serie de ideas y después todo eso se reúne en Pedro Pan. Ok, sí, sí, sí.
0: Uy, eso también, digamos, es otra característica que García Márquez. Sí. Es que realmente podemos ver ahí una unión. No siento que sea tal vez como algunas personas. O, bueno, no sé si esta idea, tal vez piensen que es como casi plagio o algo así. Mm. No considero que sea igualmente todos los escritorios todos los escritores en algún punto se inspiran de otros y claro. toman cosas de otros. Sí, es decir, sí, impresión. realmente nada nuevo es inventado, ¿no? Exacto. Sí, entonces pues tiene sentido que si admiraba tanto a, a, Juan, Rulfo. a Juan Rulfo, pues se usara esos mismos recursos.
1: Claro. de pronto le molesta a algunas personas, yo creo, y es que a Juan Rulfo mm, okay. no se lo incluye entre los grandes autores del boom latinoamericano, como tú sí, mencionabas. Okay. Eh, no sé si se debe a que solo es solo porque tiene dos obras, pero claramente pertenece a este movimiento. Y se puede decir que es el precursor de, de, de todo sí, lo claro, que sí. surge de allí. Pero pues digamos que eso ya no es culpa del autor, sino de quien define el boom latinoamericano y quien hace, digamos, la lista de los autores sí, que se han hecho. Sí, sí, exacto, exacto, sí. Igual tal vez no sé si también
0: venga que ver con la línea de tiempo. Porque es que la verdad, mi percepción del tiempo es muy mala. Sí. No sé qué tan está, qué tan espaciado esté el boom latinoamericano, o sea, el inicio, pues sí. donde pues, obviamente esto varía mucho, ¿no? Claro. Es como decir eh, la guerra, el inicio de la guerra es este. Obviamente dependiendo de quién le preguntes eso varía. Eso varía. Entonces no sé, tal vez sea que el inicio del boom latinoamericano no, fue claro, antes yo... de, de la obra de Pedro Páramo. No sabría, no sé si tú sabes.
1: No estoy, no estoy segura. No estoy muy segura, pero sí podemos ver unas bases allí, ¿no? como Yo creo que movimiento. por
0: supuesto que sí, y también siento que hay mucho de este tema de
1: magia, ¿no? Del realismo Del mágico. realismo mágico, es decir, de todo siente. un pueblo fantasma uh -huh. de no sabes qué es real y qué no. Sí, porque no, no te percatas todavía de los que están muertos. Parecería que unos están muertos y otros no, pero todos están muertos al Exacto. final. Exacto, uh -huh, sí. Entonces, bueno, ya entrando como en el tema de lo que les decía, lo de la Revolución Mexicana
0: eh, en una parte Pedro Páramo dice que deberían de unirse a mm. la Revolución Mexicana porque aparentemente ellos van a ganar, ¿no? Sí. Pero que nos hace pensar esto que dice Juan Rulfo eh, de su postura, ¿no? Es decir, claro. tenemos a Pedro Páramo, un hombre malo sí. malicioso, que hacía todo lo que pudiera por ganar, por, por tener poseer. más, exacto y pues luego lo vemos que dice que hay que apoyar la revolución, revolución Mexicana. Entonces, ¿qué podemos pensar de la postura que tenía Juan Rulfo de pues, la Revolución Mexicana? Sí. Yo supondría que para él no era exactamente algo bueno. bueno, es decir, tal vez él pensaba este movimiento al inicio era algo positivo que iba a ayudar, sí. pero lamentablemente después de que varias personas integraron a lo que es la Revolución Mexicana, esto se dañó, dañó exacto. se
1: tergiversó también. Exacto,
0: sí, entonces simplemente eran eh, terratenientes que simplemente querían ser dueños de sus propias tierras y pues es lo que podemos ver que era lo que quería pues Pedro Paramo y podemos ver cómo, cómo llega la revolución mexicana tratando de liberar de algo negativo, pero luego terminando convirti luego termina convirtiéndose en algo incluso que podría llegar a ser pues, peor, peor, ¿no? Claro.
1: Creo que la posición de Pedro paramos es un poco también de conveniencia,
0: mm, porque claro. se
1: sabe que a dónde llegaban los, los revolucionarios, pues. Se aprovechaban mucho de la gente del pueblo y de que los alimentaran y los mantuvieran mientras estaban sí. ahí quedándose. Sí, sí, claro. Entonces, también ahí podemos
0: ver una una crítica, obviamente, social desde pues desde la novela, ¿no? Igual tampoco tan directamente, sino... Sí, como sí por debajo, claro, como por debajo con una de... Pues de la historia. Sí,
1: de cómo estos movimientos empiezan siendo una cosa, pero se van transformando en otra cosa que puede no ser tan exacto, que no. Sí,
0: exacto, exacto. Tal vez pueda ser muy, muy bonita la idea, pero pues en la práctica, a la final, pues esto se pierde. Sí, se desvanece el propósito, digamos. Y el ideal de libertad o lo que tratan de pensar que es libertad, pues a la final sale más caro incluso mm. que... Y les sale caro mm. al pueblo. Exacto, al pueblo. Al final, sí, exacto. Y no realmente a los que,
1: a los que dicen, no,
0: dicen mm. que traen libertad exacto. y todos estos temas. Que es lo que podemos ver en casi la mayoría de las revoluciones latinoamericanas, ¿no? No en todas, ojo, no en todas, pero pues en varias sí. sí
1: Por, Por ejemplo, la Revolución
0: Nacional. Cubana, que es pues, bueno. Bueno, <risa> <en el otro risa>
1: eso lo dejamos
0: para después. Sí, sí, después hablamos de eso. Pero pues sí, ahí también se puede ver la crítica. Sí. También creo que hay una utilización del lenguaje muy buena. Y es, digamos que. ¿cómo, ¿Me recuerdas cómo se llama el pueblo? Comala. Comala viene de una palabra mexicana, se llama comal. Comal. Que es como un sartén. Es un sartén para hacer las tortillas. Uh -huh. Porque uno dirá, como, bueno, ¿y pues eso qué? Pero es porque en el, en el. En el libro, en la novela, se recalca mucho que es un pueblo demasiado, demasiado, caliente. demasiado caliente. Y pues, ¿qué coincidencia? Que pues, no, obviamente no coincidencia, pero no. Lo quiero decir, es obviamente el nombre
1: propósito? tiene uh -huh. de una sartén donde se cocina algo Eso es tan uh -huh. caliente. Hay una parte que es muy chévere del lenguaje que tú dices, cuando el arriero le está contando a Juan Preciado, que Comala es tan, tan caliente que cuando la gente se muere y va al infierno, <risa> pide regresar a Comala por su cobija. O sea, sí, así, exacto, de así de caliente es el pueblo. Sí,
0: me gusta también lo que tú dices, digamos, eso sería como una... Bueno, sería como una hipérbole, pero de una forma sí, diferente. como hasta graciosa, como idólica. Exacto, irónica, exacto. Un poco. Entonces, sí, es bastante chistosa. Sí, sí sí, chistosa. Y si, si digamos que recalcar, digamos, eh, transmitirte de verdad ese calor uh -huh, o toda uh -huh. esa experiencia... A través de las pues, frases, creo que también es algo muy bien logrado.
1: Es un buen recurso. Y nos, pues nos va pintando todo lo que es Comala, porque sí, es es un pueblo fantasma, pero no es solo eso, sino es. Yo diría que fue el infierno en vida. O sea, el pueblo. Sí, exacto. En el, el sí. pueblo la gente sufrió mucho en vida. Sí. Uh -huh. Sufrió por escasez de alimentos, por escasez de agua. Eh, por matanzas Bueno, etcétera, mm. etcétera Ese también nos pinta, obviamente, lo que repito Una época de México
0: En pues toda esta novela era, ¿no? sí, claro. Es básicamente casi que una fotografía De, de una idea de Que él tuvo pues, de simple, simple de México, exacto De un exacto. pueblo de México en cierta época En cierto tiempo Y pues él logró retratarlo ahí con pues toda la historia también hay que aclarar algo, y es por qué están esos fantasmas ahí, ¿no? No es simplemente coincidencia la razón de por qué están ahí, sino porque no tenían dinero para pagar los arreglos fúnebres, ¿no es cierto? Sí. Y por ende tampoco pedían, podían pagar... Bueno, lo que pasa es que como que ellos no podían pagar para que salvaran su alma, por así sí. decirlo, porque no tenían dinero para hacerlo. Uh -huh. Y esto los condenaba a penar. Exacto, exacto. Y eso también nos trae, obviamente, a todo el tema de la colonización, ¿no? Entonces claro. llegan todos los, españ llegan los españoles y su método de, de colonización, de adoctrinamiento, también hay otra palabra que estoy buscando, evangelización, uh -huh. eh, lo que hacen es decir, si ustedes quieren salvarse, obviamente no es la única...
1: Salvar sus almas. Salvar sí. sus
0: almas, lo que tienen que hacer es pues darnos dinero, ¿no? Obviamente. Entonces aquí también hay una crítica a la iglesia sobre por qué tengo que pagarles a una institución que pues uh -huh. nada que ver con mi alma para salvarme, ¿no?
1: Exacto, y por eso quedan penando. Exacto,
0: y más en este pueblo donde precisamente no tenían plata para nada. Para pagar
1: absolutamente nada. Porque nos damos cuenta también, por ejemplo... Un contrario sería Miguel Páramo. El alma de, de Miguel Páramo no está penando porque cuando murió, Pedro Páramo ah, okay, okay. le paga al padre para que le dé su perdón. Sí, El padre no sí, quiere exacto. porque lo odia, pero finalmente nos dice, yo no puedo vivir de los pobres porque necesito sostener mi iglesia, uh -huh. pues voy sí. a perdonar a Miguel Páramo. Sí,
0: imagínate una persona tan mala sabe asesina que asesinado violó violado. a su sobrina. Exacto. Ahí también, obviamente, es una crítica también a la corrupción de, de la iglesia, de la iglesia obviamente también de, pues, del, de la institución que uh -huh. regía y que era pues básicamente Pedro Páramo, pero obviamente también de, eh, de la iglesia y pues como todo esto viene pues desde la colonia y cómo es realmente ridículo. Y que pues exacto. ya la final los pobres son los que siempre terminan pagando, los que pagan incluso todo. eso no puede ni siquiera estar bien después, después de, la de la muerte, muerte por el simple seguir. hecho de ser pobres, exacto, exacto. tienen seguir que seguir penando. penando.
1: Por dinero y, y pues también por lo que la iglesia consideraba no perdonable, porque nos damos cuenta que Doña Dubíges la posadera se suicidó. Mm, ok, ok. Cometió suicidio y por sí, eso, eso no es perdonable. Perdonable. Sí, claro. También está penando por eso. Pero
0: pues luego también igual la, la plata pesa más porque como tocabas decir a Miguel si sí lo perdonó a pesar sí, de algo bueno, tan de que había que hecho, eso. pues porque tenía la mm. forma de pagarlo. Incluso la persona a quien directamente le había hecho daño, ¿no? Porque era la sobrina sí, claro. y del cura del, del padre.
1: cura del padre. Que también se encuentra penando porque Juan también se encuentra con ella. Sí. Y Ella le, le cuenta su historia. Y bueno. Eh, bueno. También
0: había visto un análisis sobre el tiempo, sobre cómo era circular, por así sí. decirlo, es decir, sobre todo el pasado y sí, un, presente un presente que se, que se está que que fusionando con se está el pasando, pasado constantemente, ¿Ah? entonces había visto un análisis de Octavio Paz, no sobre el libro, sino que decía que... Cuando, el mismo tema de la colonización, sí. cuando llegan los colonizadores, cuando llegan los españoles, vienen con un tema, pues, del tiempo, una concepción del tiempo europeo, uh -huh. que es lineal, ¿no?, sí. presente, pasado, futuro, futuro. que, eh, pues, tiene una fecha, tiene horas, o sí. sea, una organización completamente diferente, y viene a chocar con un eh, tiempo eh, pues, de los indígenas, sí. precisamente de México, que es circular. circular. Entonces, simplemente existe eh, el pasado y lo que conseguimos como presente, pero es el mismo pasado, ¿sí me va a Sí. Entonces, está esta fusión del pasado con el presente constantemente. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, leí esta frase, este análisis sobre el tiempo, y creo que claramente está relacionado con la obra, no creo que sea una mera coincidencia, Ojo. y menos que es un símbolo mexicano el que usaban para explicar el tiempo circular. Claro del cual, pues, habla Octavio Paz. Además, Octavio Paz Octavio Paz es mexicano.
1: Sí, Octavio Paz también es mexicano. Y sí, viene también toda esa concepción y como lo decíamos que Juan Rufo era como antropólogo, creo que él mm. estuvo muy en cercanía con todo lo que tiene que ver con la cultura náhuatl, que es, vendría siendo de una ciudad mm, okay, sí, mexicana. Sí, sí. mm. Y pues esa percepción del tiempo se puede notar mucho, es como el, el pasado que se, se está repitiendo constantemente. También podemos ver obviamente un tema que pues es la
0: muerte, claramente. Mm, claro. Y México es básicamente como su, no sé, como su imagen, mm. le, es la muerte, ¿no? Sí, y no quiero ahorita sí si quieren bueno ahorita voy a mencionar un poco más la historia sobre cómo esta concepción de la muerte en México y Así la representación es. de la muerte en México pero pues digamos que lo más lo que todos podemos pensar sí, en el, día más, muertos, ¿no? el día de
1: los muertos no sí.
0: eh, la idea del día de los muertos comienza cuando en Estados Unidos eh, hablan de la revolución mexicana de hecho uh -huh. que ya tocamos el tema sí. que claramente tiene una conexión con la obra y eh, lo, en un periódico estadounidense se puso un como una pila, como una pirámide sí. de cráneos y decía que iba a México, entre los cráneos escritos como en la frente del cráneo y arriba como un trono y alguien pues con un sombrero mexicano, con la con, la con vestimenta, el poncho, sí,
1: vestimenta, el traje
0: mexicano El traje mexicano, no, pero más de la revolución, ¿no? Que Ajá. tú ves una imagen y dices, esa de la revolución, así y pues criticando las muertes causadas por la revolución. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicieron las personas de la revolución mexicana? Eh, los representantes, lo que hicieron fue utilizar eh, la representación de la muerte como algo positivo. Como saben, que pues, somos mexicanos y no nos da miedo la muerte. Sí. Esto para hacer que más personas entren a la revolución sin miedo a la muerte okay. y pues dieran su vida por la revolución, por sí, la libertad, por la, ¿no? ¿Sí? Que como vemos, esto no era completamente sí. cierto y no funcionaba de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizar este símbolo de la muerte como algo propio, apropiarse okay. de este símbolo. Y luego también tenemos desde la fecha de la colonización, uh -huh. todo el Día de Muertos, que es una festividad meramente mexicana, que ellos adoptan eh, para hacerle contra a la idea española de o la concepción española de la muerte, o bueno, la concepción europea de la muerte, porque es básicamente Europa sí. esa concepción. Y es cielo, infierno y ya, no hay nada más. No hay más. nada más. Y pues los mexicanos obviamente adoptan toda esta idea. Uno del... Tú mencionaste ahorita el nombre de ese perro. Eh... ¿No lo mencionaste? Bueno, hay un perro, el perro... Sí. El so soclatán. <risa> bueno, el perro... Es que me acuerdo los nombres, en especial porque son raros.
1: Sí, porque pues vienen del náhuatl. Sí, es, exacto. Decir, el bueno es que es el perro que sale en... En, en
0: coco. En coco, ese mismo perrito. Bueno, no es ese perro en sí, sí. pero ese perro, uno, es mexicano, sí. es una raza mexicana. Dos, se parece a esta deidad que tiene forma de perro y que lleva las almas a... Al, al otro lado. Al otro lado, exacto, sí.
1: Ni idea, ni idea, ni idea.
0: Bueno, es esta... Bueno, esta deidad porque es sí. como un dios. Y pues también tienen esa separación que es un infierno, pero no es el infierno en realidad, sino es el olvido. Y por eso tienen que rendirle tributo a los que ya murieron. Claro. Y pues luego está este otro plano donde están los muertos que todos recuerdan, ¿no? Sí, los que están felices, pues. Eh, exacto, entonces era como hacerle una contra a, a esta idea española, y también se vuelve como un símbolo muy, muy, muy mexicano. Mexicana, claro. Y por, por último tenemos otro símbolo claramente mexicano, que es la Catrina, uh -huh. y Catrina eh, viene de, es que no me acuerdo en la historia de la palabra, el punto es que, bueno, sí, básicamente significa muerte, ¿no? Uh -huh. Y viene, de hecho, viene de una palabra latina. De hecho, viene, no, viene de una palabra griega que significa eh, como ah, también como un dios que te lleva al otro lado. Uh -huh. Y luego al pasarlo al latín, se convierte solo en la palabra muerte. Ah, no, ya me acuerdo cómo es la historia. Ya, ya, <risa> ahora sí nos va a contar bien la historia. Ya me acuerdo cómo es. <risa> sí. eh, ¿Cómo se llaman estas tres que hilan en, en Grecia? Las parcas. Eso, están las parcas. Y hay tres, sí. una la que teje el hilo, uh -huh. otra la que lo alarga y la última es la que lo corta. Sí. Ella tiene un nombre que no me acuerdo, pero es parecido okay. a Catrina, sí. ¿sí? Al pasarlo al latín significa muerte, simplemente muerte. Y eh, en México se adopta esa palabra que te digo que se parece a Catrina... A a Katrina y es, es la representación básicamente de la muerte que es el dibujo de una calavera sí. la primera vez que se ve la Catrina como la vemos como pintada y decorada uh -huh. y todo es en un cuadro de Diego Torres okay. se llama Diego Torres, ¿cierto? ¿Sí? el esposo de Frida Calavera uh -huh. uh -huh. en donde él pinta muchos personajes Diego Rivera eso, Diego Rivera, eh. Diego eso, es. Rivera disculpe, disculpe cómo pueden ver <risa> no. Diego Torres mi <risa> fuerte no son los nombres tengo mala memoria para eso entonces está Diego Rivera, uh -huh. quien hace un cuadro donde está pues Frida Kahlo, de hecho ahí creo que se lo borran porque pone a, a Lenin. Uh -huh. Y pues bueno, en ese tema sí. todo el comunismo era pues lo peor lo en ese momento, uh -huh. ¿no? Y hace una a, el punto el punto central de la obra es una, una calavera, calavera, un esqueleto vestido de forma muy ostentosa. Sí como de una persona rica, Ajá. entonces la primera concepción de Catrina en realidad es como una persona muy adinerada, okay. muerta, sí. o sea, la muerte y una persona muy adinerada, sí. y pues es de la parte central de ahora y todo están alrededor. Luego esta misma idea de Catrina lo toma la gente popular, la gente del pueblo, y pues ya se pinta en la cara, ya sí. más colorido, ya no es como esa... Lo no elegante, elegante, sino algo más colorido, más vivaz. Sí. Y pues es como se pintan para, para el festival. Para el de festival. Los Entonces, como pueden ver, México tiene toda una cultura alrededor de, de la, la muerte. muerte. Incluso estaba leyendo que un presidente había dicho que, que es que no era buena idea poner en México pena de muerte, porque la gente no la respetaría porque les da igual la muerte. Sí, claro, ya está Exacto. tan uh
1: -huh.
0: Entonces luego, si no estoy mal, fue Octavio Paz, dijo que él concebía eso como algo malo. Okay. Porque decir que la muerte es la representación de México es aceptar todas las muertes que hay de millones de personas a diario por causas injustas, sí, sí, como sí. masacres, como sí, sí, asesinatos, como
1: robo, la corrupción. Exacto, etcétera.
0: exacto, todo eso. Bueno, entonces yo siento que por eso también es eh, un recurso que usa eh, Juan, Juan Rulfo. Rulfo alrededor de la muerte, algo también muy mexicano. Es que sí. les digo, de verdad, este libro es una fotografía de mexicana. México. Exacto. Yo creo que en los colegios lo han de poner para leer, yo creo, sí, en México. Yo creo. Igual tal vez no sea la mejor idea porque tal vez no tienen, no están, bueno depende, depende de qué, de tienen, ¿no? sí, depende qué si nivel de lectura tienen, eh, sí
1: depende de qué grado. Porque si el nivel
0: de lectura es bueno, pues es fácil de entender. Pero si no, pues se van a confundir por los líneos, los, las líneas de del tiempo, tiempo y probablemente se aburran y no entiendan sí, nada. Sí,
1: claro, puede
0: parecer Oigan como, un, qué raro esto. esto. Sí. Sí. Más que aburrido, yo siento que voy a decir como, qué, qué extraño. Como no, no entiendo nada, entonces exacto. va a ser como,
1: bueno, ya lo dejo ahí, sí. Sí, es verdad. Y también, ta, si bien es una representación de México, también podríamos decir que de cierta forma es como una radiografía muy por encima de los pueblos latinoamericanos. Exacto, sí, también. Yo siento que sí. Primero por lo no el aspecto de los terratenientes, eso es
0: demasiado sí, muy latino latinoamericano. Lo que sufre el pueblo. Lo que sufre el pueblo, la pobreza, la escasez, eh, la ocupación de tierras. Exacto. Que pues es algo que aún vemos hoy en día.
1: El abuso de Colombia poder, sí, es ab... lo que hace uh -huh. Pedro todo el tiempo. Exacto, sí. Abusar del poder que tiene sobre, sobre todo de dañarse de todo. Porque sí. la media luna finalmente es casi que todo comala. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces sí, po lo que tú dices pues ser una representación clara de
0: Latinoamérica. Esa es la razón pueblo. de por qué podría entrar en el boom latinoamericano, Sí.
1: ¿no? O sea, representa lo que los pueblos latinos han tenido que sufrir. Por eso también podemos ver una conexión
0: entre lo que escribe Gabriel García Márquez, que describe de pueblos colombianos, con lo que escribe Juan Rulfo, que es un pueblo, es un pueblo, pueblo mexicano. mexicano. Y pues hay una conexión que uno puede ver claramente desde el tema del calor, desde la pobreza y todo eso. Más que, o sea, digamos que sí, obviamente los recursos literarios son muy están, parecidos sí, y las formas de verdad son parecidos sino también la similitud y eso también lo hace entender a uno uh -huh. de que no hay una diferencia tan grande entre algunos pueblos latinoamericanos.
1: Exacto, pues porque no, o sea, atañen los mismos problemas, el abuso del, del poder la iglesia que siempre está en conflicto. exacto, sí, sí porque después de todo la exacto, mucho. aquí
0: también hubo una colonización española exacto. y hubo los mismos
1: temas y las eh, mismas problemáticas. Y pues, ¿quién finalmente sostiene la iglesia? ¿El diezmo? Pues a duras penas, o obviamente sí, reciben sí. dinero de otras partes. Exacto. Y pues ahora también la corrupción,
0: digamos que por votos y todo eso, que no es un tema que se toque, pero pues digamos que acá lo podemos sacar a colación, Ajá. que también hace parte de la corrupción de la iglesia que podemos ver hoy en día. Exacto.
1: Pues quedó como cortico, pero... Pues, pero sustancioso ¿no? Pues, que... sustancioso. <risa> <risa> pues igual es un libro corto, ¿no? Sí, es un libro corto, igual... Le pueden echar un ojo al Llano en Llamas, que también es muy interesante. Si pues no leo, el leerlo, eh, leerlo. Sí, los cuentos son buenos. Todos también como alrededor pues, del, de la muerte y, y pues todo lo que se trata en, en Pedro Pará. Ah, bueno, qu quiero agregar otra cosa
0: y es la definición de ilusión, ¿no? Ajá. Como podemos ver, todo este pueblo, todo lo que está viendo Juan Preciado, es una ilusión, ¿no? Sí. Eh, eh, hay dos definiciones de ilusión, ¿no? Uh -huh. Algo que no es real, algo que se ve, que se puede tomar como realidad, bueno, como verdad, pero no es real. Sí. Y la segunda definición es algo que tiene la esperanza que sea. Sí. Entonces, podemos ver que estas dos definiciones de ilusión se pueden ver claramente en el libro, ¿no? Sí. Uno, eh, podemos ver todo lo que él cree que es verdad, que está viendo, sí. pero constantemente nos demuestran que no, que es, no real, es real, que son espíritus o simplemente... Porque, bueno, estamos es otra cosa que se aclare. Bueno, sí se aclara porque es el pasado, y si saben el pasado es porque son reales de cierta forma. Claro. ¿no? Pero o sea, nunca decir, aclara que le está alucinando o si sí. está volviéndose loco. Sí,
1: es una cuestión de ahí. Comala existió, obviamente. Tiene toda esta historia. Sí. La pregunta es, ¿Sigue existiendo una vez que Juan Preciado muere también o desaparece con él? si ¿Sí, sí, sí,
0: entiendo, entiendo lo que, lo que quieres decir. Y también está eh, lo de la esperanza que pues que sea, ¿no? Porque igual existe lo que tú dices. En ese punto, cuando él está yendo, existe, existe ¿no? Existe, ahí está. Y pues todas las personas. O sea, de hecho, es una palabra que se usa, que utilizan varios en varias conversaciones, todo ¿no? el tema de la esperanza, ¿no? Los Ambas hablan de las esperanzas que tenían. Sí. Entonces también es un, un tema que se toca ahí, y creo que. Obviamente yo no digo como que él busca en el diccionario y vio la palabra ilusión, sino que quiero decir que la palabra ilusión, que es todo lo que está viendo Juan Rulfo, se puede. Ver en ambas definiciones que da el diccionario. Hay otras dos definiciones, pero pues esas no nos incluyen ahí. Esas son las dos primarias que se ven. Claro, sí. Y representan pues todo lo que es cuamala. Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces pues ya saben, vayan a mirarlo. Y nos, nos, cuenta nos, qué nos tal cuentan les parece. qué tal les parece. Y, pues, y,
1: y si tienen recomendaciones para capítulo de lectura, pues también Pues sí, déjenla. déjenla. Entonces hasta la próxima.
0: Pues es...